0: Du Carl Heath, vilken är den roligaste förening du någonsin varit med
1: i? Oj, oj, oj. Vad ska jag välja på då? <laughs> ehm, ro, alltså det finns ju föreningar som har varit roliga för att de har varit meningsfulla och sen finns det ju föreningar som har varit roliga bara för att de, de liksom syftar till att bara vara roliga. Jag tror att den absolut roligaste föreningen jag varit med det var nog föreningen eh, Droff, en skånsk rollspelsförening som jag blev en inventarie i efter att jag somnade på en aktion och blev utaktionerad som inventarie till föreningen. Så det till och nog... Eh, de mest ja. i mitt föreningsengagement. Fattar.
0: Ett av de roligaste minnen i alla fall. Jag minns något av våra första samtal här i Livslångt. Om du sa något, att jag kanske lärt mig allra mest genom alla möjliga föreningar och andra delar av liksom, civillivet. Så. så vad skulle du säga att Sveriges föreningsliv, bara så kort inledning, för vi ska ju prata om det idag. Men vad har det betytt för dig?
1: Ja, men för mig har det varit en, liksom en riktig skola i livet. Alltså verkligen på alla plan. och eh, lära sig stort och smått från liksom hur föreningar funkar till liksom att lära känna människor. Så det är nästan svårt att mäta. Mm.
2: Livslångt. Jag. En podd om lärande.
0: Ja, låt oss ägna det här avsnittet då, av det. Och jag heter Katarina Pjertsak och så har vi då kan man väl säga bjudit in en riktig föreningsexpert idag som gäst. Och det är du Anders Hultman. Varmt välkommen till mig och Carl. Tackar. Vi tänkte att vi skulle prata lite om vad man lär sig av föreningen. Men först bara, roligaste föreningen i ditt liv då om du nu har verkligen varit med i så många. Nu ser du plågad ut. Är det svårt att välja?
2: Ja, det där är en jättesvår fråga. Ja, roligaste. Men alltså, jag. jag... Jag ju fortfarande med någon sorts eh, dum värme eh, när jag blev inrykt i ett, 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 ett distrikt i en eh, nån som heter Svero. och En gång i tiden, jag var 19 och vi hade en eh, medarbetare- som jobbade som kanslist där, som var, inte funkade så bra- så att, eh, hon behövde sluta. Och då var vi då fyra 19-åringar som skulle ta hand om att säga upp den här personen- och lära oss den arbetsrätt som krävdes och hantera allt det- och sitta med alla rester utav att hantera den här situationen. Och var i det kaoset när man var 19 och hade precis gått ut gymnasiet. Mm. Och klarade. Det. Och var stärkta vi var efter okay. det. Liksom. Det är fortfarande någonstans en av de starkaste föreningsminnen jag har. Liksom. Oj, vad jag lärde mig.
0: Ja, det låter ju onekligen som att det där var någonting som du för alltid kommer att bära med dig. Du ska få berätta mer sådana minnen, men vi måste ju ta reda på lite vem du är. Du har haft massa poster i olika föreningar, organiserat och skapat och byggt upp och så. Du ska få köra hela den här presentationen av vem du är själv, tänkte jag. Och var börjar du då, blir man ju väldigt nyfiken på.
2: Men jag började nästan där. Det började med att jag var med och kom med i den här organisationens fira och som höll på med spel. Uh, under uh, 90-talet i början där någonstans när den här organisationen började liksom, växa till sig uh, och uh, jag kom in uh, som den första livearen i den här organisationen och uh, med liksom en, när vi var i vår linda till att börja växa och bli stora, och jag följde med under den här hela tillväxtfasen och hela resan. Och så småningom blev jag någon sorts stofil i organisationen som, som kom med goda råd till de unga. Um, och uh, Vi växte småningom och blev liksom Sveriges största ungdomsorganisation. Att um, få följa med hela den resan var ju en, en startpunkt någonstans. Um. Och jag lärde mig så enormt mycket under det här. Nog mer än vad jag egentligen gjorde på, på universitetsstudierna som jag gjorde parallellt med den här tiden. Liksom. Eh, och sen blev jag kvar inom civilsamhället som, som eh, liksom ledare och organisatör av, av olika förbund och som generalsekreterare i olika organisationer och sånt. Så småningom så konsult och började hjälpa de organisationer som behövde... Liksom, erfarenheterna och lärdomarna som Sver som och andra hade gjort under åren så, så jag kunde förmedla dem till andra. Um, så det var väl liksom den delen och så var vi då några som, som skapade en think tank för föreningar och demokrati som vi kallar Beta House. Uh, det var några svenska, några tyskar som byggde det här ihop. Uh, och i den här liksom, think tanken så skapade vi någonting som kallas votit som är ett årsmötesverktyg eller ett beslutsmötesverktyg för internet eller för en digital tid. Um, och det här var ju helt unikt då 2009 när vi drog igång det. Och uh, det har ju blivit en, ett jätteverktyg och otroligt värdefullt för civilsamhället idag då med hundra förbund som är med och använder det här. Uh, vi har haft tusentals beslutsmöten och, och över hundratusen yrkanden har skrivit systemet och, och så vidare. Alltså det är jättehäftigt hur enormt stort det har blivit.
0: Men så från den här 19-åringen som, som lite på skakiga ben staplade in i den där situationen till att se det här har växt fram. Vad skulle du då säga att, att föreningslivet har längs livet liksom bidragit för dig med lärande på vilket sätt?
2: Men det har ju bidragit med att ge mig chans att utmanas, alltså att, att, våg, att få kasta mig ut och göra grejer som jag inte har en aning om hur jag ska lösa. För det finns det finns ingen som har några svar. Eh, och Ska man hålla på med innovation och helt nya liksom, miljöer och nya möjligheter då måste man ju få våga. Och Då behöver det finnas någon sorts riskkapital eh, i, i Voters fall. Så hade vi allmänna Allmanarvetsfonden som sa Men det är klart att vi slänger två miljoner på det här och ser om det går. Mm. Eh, och, och Den typen av att lita på ungdomar eller lita på nya människor som vågar prova något nytt –tycker jag föreningslivet är fantastiskt duktiga på. Um, jag själv byggde upp olika typer av här projektfonder– –när jag var aktiv i och, och min idé var alltid att– –om, någon, om en grupp ville göra något event uh, och så fick de så här 5 000 för att göra det– –och så misslyckades de. Då sa man inte, då får ni inte göra fler grejer. Utan då sa man, ja, men då behöver ni nog 10 000 nästa mm. gång. Uh, för att, Då mm. har de säkert lärt sig någonting så nu kan det bli, bli riktigt bra misslyckas de fem gånger, då kanske det är dags att dra åt sig öronen. Men, men att liksom ge det här riskkapitalet så att folk får våga prova nytt. och För de lär sig så enormt mycket på den här resan. Liksom. Det går inte att läsa sig till, det går inte att plugga på något universitet och lära sig de här grejerna, utan man måste göra. Eh, och man måste ge mm. ungdomarna möjligheten att, att göra det här själva. Nej,
0: liksom. Sällan man har talat om föreningsutbildningen. Utan, ja, det finns kanske för bostadsrättsföreningar och så finns det väl vissa. <laughs> Men om ni skulle resonera lite. Du kanske kan börja lite Karl tillsammans. Om vad är det i formen förening som just skapar lärande? Ni säger Det, det sker liksom by doing hör jag dig säga Anders. Det, det händer när man gör. Men vad är det i formen som, som gör att det här händer?
1: Alltså jag tänker att liksom om man går ner till liksom purens kärna någonstans. Vad är en förening egentligen? för någonting? Oavsett om det är en bostadsrättsförening. Eller en ungdomsförening. Eller, eller vad det kan vara för någonting. Så är det ju ett... Sätt att organisera människor i en social struktur som gör det möjligt för dem att göra saker och ting tillsammans under demokratiska former och på ett sätt som gör att de kan bli jättare på varandra utan att slå ihjäl varandra <här> uh, i, i relation till den här saken som man nu vill uppnå. Liksom. Uh, så det, det är liksom en förening, är ju en uppsättning skrivna regler och sociala oskrivna överenskommelser om att vi vill tillsammans åstadkomma en förändring eller göra någonting eller värna om en viss fråga. Någonting som man tillsammans är passionerad kring. Om det nu är huset man bor i eller hockeyklubben eller vad det kan vara för någonting. Och i det där att man liksom går samman tillsammans så, så Lämnar man ifrån sig liksom en del av sin egen frihet eh, för att å andra sidan få tillbaka någonting av det gemensamma i den här konstruktionen. Och just att vara tillsammans med andra eh, kring ett mål och där man liksom kommer samman. Där finns det någonting som är super. Jag tänker att
2: det är häftigt att, att eftersom man är ju med i föreningen därför att man brinner för det som är... Verksamheten det som är föreningens idé och det den vill göra, vare sig det är att rädda världen eller att ha roligt eller vad det nu är för någonting. Och då blir ju det man gör för att kunna göra det här roliga, det gör man ju med mycket större lust än vad man gör när man kanske pluggar på ett universitet eller läser en någon annan typ av utbildning. Så att det blir ju ett, ett lärande där man är engagerad. Man lär sig för att man faktiskt vill uppnå resultatet. Inte, jag ser mina egna liksom, tonåringar som, som pluggar på, på gymnasiet. De, de ser ju liksom inte nyttan med det de gör på samma sätt. Men när man kan konkretisera det och säga att det här kan jag lära mig för att jag ska kunna göra den här grejen. Jag ska kunna nå hit. Jag ska kunna åstadkomma det här. Då blir ju lärandet mycket mera och då lär man sig rätt delar av det man håller på med istället för att liksom försöka läsa allt och försöka förstå helheten så kan man liksom fokusera på det man ska åstadkomma. Det tycker jag är så oerhört värdefullt med just det dela lärandet. Liksom. Mm
0: tänker att vi alltid kommer tillbaka till den där lusten. Att den är så central att det ska vara roligt. Och så samtidigt så har jag också barn som kommer hem och berättar att läraren sagt vi är inte här för att ha kul. <hör> och det är väl någon stress över någon situation såklart som skolan är designad. Men vi pratar ju ofta om att, vi, att Sverige och Norden ligger bra till när det gäller olika former av lärande för vuxna. Att vi ändå har, sen har vi kanske inte organiserat det färdigt men att vi har många olika former i vårt ekosystem för lärande. Hur mycket av det tror ni har färgats av föreningslivet?
2: Men jättemycket. Nu, nu är jag sån här dålig på statistik, men, men vi, det är enormt mycket av, av de eh, liksom vuxna eh, medborgarna är ju med i olika typer av föreningar. Och det är alltifrån liksom, bostadsföreningen som jag också lär sig jättemycket inom, som vi inte är en, en ideell förening, men det är ändå en föreningsform. Eh, till, till att man är ledare för, för fotbollsknattelaget eller vad det kan vara för någonting. <hör> Och nästan alla är ju med i någon sån här förening och får ju då möjlighet att ägna sig åt det lärandet som de har lust för just under den perioden. Jag kommer ju tillbaka till ett föreningsliv som jag hade lämnat. Jag menar, i tidiga tonåren så var jag scout och sen så småningom blev barnen scouter här för några år sedan. Och då, ja, vad tusen klokar kan vara scoutledare? Det kan väl inte vara så svårt. Liksom. Ehm, och oj, vad jag har lärt mig om, om ledarskap, och om barn- och ungdomar, och om natur, och miljö, och alla möjliga sådana frågor som är viktiga i scouterna, för att jag var tvungen att liksom jobba med, med att vara ledare, och lärare, och instruktör, och, och inspiratör för de här scouterna. Superlärorikt har det varit. Jag känner mig mycket mer trygg med, med skog och natur och, och liksom sånt än vad jag gjorde innan. Och det är ett lärande som kom av att, att barnen ville lära sig någonting och ville delta i verksamheten.
0: Finns det något generellt ni skulle säga att föreningar bidrar För om du är i scouterna så är det som du säger: Du är det en viss arena som du lär dig mycket kring som är viktigt i just scouterna. Så. Finns det något generellt som just föreningar bidrar med i sånt som vi idag pratar om, som framtidsförmågor och skills och så?
1: Alltså en sak som ju är jättetydlig det handlar om förening som jag var inne lite på tidigare det, var, det är ju själva föreningsformen i sig självt alltså att man kommer samman i en struktur eh, för att åstadkomma någonting ihop, det betyder att man måste ta hand om den här strukturen, det var det som inte hade funkat, Anders, i din första upplevelse där, att det var något som var liksom trasigt i strukturen och så var du tvungen att ta dig an det. Och det i sig var en resa liksom att ska man kunna göra någonting tillsammans så behöver det finnas en budget och ekonomi och man behöver ha protokoll och årsmöten. Och, och det är ju ett sätt att organisera sig tillsammans. Så liksom allt det där som har att göra med ledning, styrning, organisering, planering, budgetering... Eh, hantera människors olika förväntningar på saker, eh, olika åsikter, uppfattningar, människor som blir arga på varandra. Det finns ju hur mycket som, som finns i hela livet som liksom är i ett mikrokosmos i en förening. Och att vara en del och engagerad i det där, det ger ju en massa av verktyg naturligtvis och kunskaper som... Som går att använda i, i, i alla tusen olika sammanhang av, av tillvaron. Så det, jag, det är ju en skola i sig själv. liksom Själva föreningsformen på något sätt. Eh, för mig har den varit väldigt eh, viktig i hur jag ja, i arbetslivet eller, eller i andra sammanhang tar mig an saker och ting. Vad
0: alltså säger du Anders? Med ledarskap nämnde du till exempel som en sån. Är det något annat sådär som du känner att du har tagit med dig in i allt du gör? Som du har fått lära dig i ditt föreningsliv?
2: Ja, men alltså... Någonting som, som jag ofta får frågan om vad jag har lärt mig någonstans, mm. det är ju att någonstans så inom, inom föreningar så jobbar man ju oftast med en grupp och gruppen vill åstadkomma någonting tillsammans och man har alla har olika viljor och idéer och då växte det fram under ja, 90- och 00-tal en, en massa metoder för process av gruppers beslutsfattande och brainstorming och att gå från en massa olika viljor till att konkretisera det här och skapa någon sorts arbetsflöde och så. Och det här lärde jag mig liksom i någon sorts osmos genom att vara i den miljön och liksom se andra och vi experimenterade och vi prövade och hittade på nya lösningar och så här och nu i mitt liksom Civila liv idag, så nu jobbar jag ju fullt ut med, med att hela tiden- använda de här metoderna. Jag är idag vd för ett it-företag som håller på med helt andra grejer men, men det är ju hela tiden kommer liksom de här metoderna fram. De sitter i ryggmärgen. Jag kan lära sig att ah, nu kör vi liksom en sån här process eller då börjar vi dra i snörerna på det här sättet eller så eh, låter vi alla tänka själva och så kommer vi med de här idéerna så att inte det inte blir bara en som pratar eller vi använder rundor eller vad vi nu gör för någonting. Och de här metoderna kommer ju mycket ur, ur det här det finns inte en ledare som bestämmer utan det finns en ledare som, som stöttar och coachar. Eh, och alla som är med eh, har lika mycket rätt att säga sin mening. Och så kanske inte arbetslivet riktigt är byggt från början. Utan då bygger det mer på liksom, ursprungligen någon sorts hierarkiskt tänkande. Eh, och genom att man kommer ur ett ideellt ledarskap så kan jag ju då hämta de verktygen. Och då blir ju mina medarbetare mycket mer liksom, eh, delaktiga i... Beslutsprocesserna, vilket är obekvämt och lite chockande för vissa. Mm. Eh, men ofta efter när de väl har vant sig så känner de ja, men här får jag ju säga vad jag tycker. Här kan jag vara delaktig. Så. Eh, och jag tycker att vi kommer till mycket bättre grejer liksom.
0: det här är ju någonting som vi nu i arbetslivet pratar så enormt mycket om och det har jag ju sagt så många gånger att vi får så mycket frågor om hur blir vi nu det där självspelande pianot hur blir vi nu det här organisationen där alla kan bidra och lära sig nya saker och då var det faktiskt så att när vi skulle ha det här samtalet så råkade jag hitta en studie om den ideella föreningens lärande alltså en vetenskaplig studie och det här som du beskriver då det har man ju hittat även där alltså färdigheterna som jag då har svurit på att aldrig mer prata om som mjuka frågor här men tålamodet att att lyssna, kollektiva färdigheter lagarbete, kommunikation ledarskap som du nämnde Anders projektledning och så vidare och en bättre anpassningsförmåga alltså flexibiliteten som också alla skriker efter idag och att det är det här som arbetslivet idag vill ha och att det trumfar till och med ibland sådana här mer hårda skills som vi förut har sakkunskaper och så sådär så, så vad du sa, nämnde ju att du är vd nu för ditt företag och att det här påverkar hur mycket tror du att arbetslivet skulle faktiskt kunna hämta ur föreningslivet om vi bara öppnade dörren så att säga.
2: Nej men jättemycket såklart men jag tycker också vi gör det. Alltså nu, nu kanske jag ser en, en konstig liten slice men jag tycker ju att, att det här finns ju hela tiden. Det finns ju Nästan ingen av mina medarbetare som inte har varit med i någon förening, som inte har en föreningsbakgrund. Sen så kanske de inte förstår att de får använda de skillsen. Och det är väl lite det man behöver göra. Uppmuntra de bitarna. Säga att men här, här kan vi använda den typen av agerande också. Här, här har vi inte en, en superhierarkisk struktur utan här är vi öppna och lyssnande och lärande och, och så vidare. Och kan jag kommunicera det, då vågar ju personer säga ja men jag har lärt mig den här grejen och jag kan det här fast det inte ingår i mitt arbetsområde. Är det okej okay att jag tar det och kanske leder det här mötet? Ja men det är klart, nu kör vi. Så, Så att det är ju, jag tror att det där finns där ute. För att alla som vi sa nyss är ju med inom förening De är ledare för knatterlaget. Liksom. Då är det klart att de kan använda de skillsen även på arbetsplatsen.
0: Vad ser du Karl? Är det en slice som Anders sitter i? Kanske inte alla organisationer har förstått kopplingen i alla fall.
1: Nej, alltså lite grann så tror jag att det handlar lite grann om det här med att även om jag som medarbetare är engagerad i ett föreningsliv så finns det inte i alla lägen möjligheten att ge utrymme för det i min, på min arbetsplats. Det handlar väldigt mycket Nej. om ledarskapet i, det arbets, i den arbetsplatsen och i vilken utsträckning man Liksom ta fasta på värdesätter den här typen av kunskaper och sådär. Det handlar ju också om synen på, synen på makt och ansvar i, i, på en arbetsplats eh, någonstans. Och vad är min roll som chef och hur förhåller jag mig till medarbetare och så vidare. Och, så det finns ju liksom en, i vilken utsträckning man kan nyttja liksom, och, och ta in den här typen av aspekter. Det kokar väl också mycket ner till förmågan, ett ledarskap har i ett företag att faktiskt göra det någonstans. Men, och där tror, jag, där tror jag den här typen av bakgrund som du Anders ger uttryck för alltså att ha varit ledare i ideella sammanhang verkligen har ett genuint värde för att det öppna dörren för att dra nytta av den typen av aspekter på olika... Det finns
2: sätt. ju samtidigt också en, en väldigt utmaning som, som ideella organisationer har eh, som vi kan se på i näringslivet också, och, och det är ju att i många ideella organisationer så är eh, de aktiva frånvis kortlivade i organisationerna så att man kanske, är, man tar en, en, en student förening på ett universitet, då pluggar de kanske där i 3-4 år och sista året så kanske de inte har ork och, och vara aktiva så då kanske de är aktiva i två år. Eh, mm. och, och då måste det ju finnas ett sätt att lämna över till nästa generation hela tiden för att generationerna är väldigt korta, växlingarna går väldigt fort. Eh, I Sverock hade vi ju någon sorts uppfattning om att de flesta föreningar som skapades inom och de levde i tre år och sen så flyttade de som... Eh, hade bildat den här föreningen till en ny ort eller folk började på nästa stadium i skolan eller de började på universitetet eller de gjorde, och då bildades det en ny organisation där, där de hade flyttat till. Liksom. Jag hade en herras massa föreningar när det begav mm. sig liksom, för att det var för olika konstellationer. Liksom. <laughs> eh, och, och det lärandet som, som måste till för att de här organisationerna ska kunna leva vidare under en längre tid så att man skulle liksom, kunna lämna över till en ny generation, den är jättesvår. Eh, och det vet jag inte om mm. föreningarna var så himla bra på att lösa. Um, och där har ju näringslivet ett, ett, ett ännu större behov av att det funkar. Och har vi ett arbetsliv som blir mer och mer rörligt där medarbetare flyttar runt snabbare och snabbare då måste man hitta de här metoderna och knepen som föreningslivet har försökt lära sig av hur man blir en lärande organisation och inte bara har människorna som lär sig. Um, och, och där tror jag vi kan lära av varandra på båda hållen någonstans, hur vi, hur vi jobbar med det. Och vad
0: består det av skulle du säga? Vad är det där som är bortom människorna? Det här trasslet emellan som man vill kunna skapa
2: <laughs> och, och, någonting men, fint ja, och lämna vidare? Jag tror att det är mer kultur mm. än vad det är, vad det är liksom dokumentation. Jag tenderar att inte vara en ja. sån som tror på stora styrdokument utan att hitta ett sätt att kommunicera idén om vad vi är och idén om vi gör. Sen behöver nya generationer, nya personer som kommer in för att lösa saker på sitt eget sätt. För om vi försöker skriva ett styrdokument för hur saker ska vara och så ska det här gälla i liksom tio år. Det kommer inte fungera. Då kommer folk bara känna så att det finns något dokument som säger det här någonstans. Jag vågar inte göra någonting för jag kanske går emot det. Mm. Kan jag istället lära mig kulturen, idén, känslan, varför vi gör det här. Då vågar jag ta initiativ och vågar gå framåt. Um, och det är något som jag försöker förmedla i, i både föreningar och, och i näringslivet när jag jobbar med det, att, att vi måste hitta vad är det vi vill göra så att vi kan få en känsla för det, för då vågar vi gå utanför ramarna, prova nytt.
0: Jag får verkligen en bild av att man skulle kunna skapa en tjänst, alltså så ledarskapsutveckling från föreningslivet. Det finns säkert redan, men och det får mig också att tänka då på tjänst på någonting som vi har resonerat lite kring. Nämligen att föreningar, upplevelsen av dem är ju ofta analog. Alltså man träffas ofta fysiskt. Sen vet jag bostadsrättsföreningar som fortfarande efter pandemin nu i princip bara kör digitalt och så. Men då kan man kanske inte lika mycket lustdriven där utan måste vara med. Men hur står sig föreningen i vår digitala tillvaro skulle ni säga?
2: Men alltså, det är ju Jag kan börja här. Eh, det, jag, jag skulle säga att det, det är superdigitalt. Eh, jag tror att, att det är helt fel att säga att det är analogt. Eh, det är ju, jag, jag tittar bara på mina egna tonåringar. De har ju startat föreningar där de bara umgås på Discord. Som är liksom den här digitala plattformen. Det är självklart för dem. För det är ju deras plattform där de eh, kommunicerar med sina vänner. Eh, och då ska de ha en spelförening så är det klart att den spelföreningen har sin verksamhet på Discord. Eh, och det var ju det här vi någonstans såg i på början på 00-talet när vi började skapa det här voted-systemet, årsmötesverktyget. Då var det ju en massa föreningar som var helt digitala, datorspelsföreningar huvudsakligen redan då. Eh, som var då kanske, de skapade några servrar, sa hej ni kan spela på våra servrar. De fick eh, 20 000 medlemmar på, på två veckor eh, som spelade på de här servrarna över hela landet. De hade aldrig träffats fysiskt. Det kanske startades av fem kompisar på någon liten ort i Sverige som hade startat det hela och hade servrarna. Men de skulle ju inte de var ju inte verksamheten. De hade ju inte anledning. Det var ju en demokratisk förening där alla 20 000 skulle vara med och bestämma. Då ska inte bara de här fem bestämma varför de kan sitta vid samma köksbord. Och då behövde vi skapa en plattform- där de kunde då även ha den demokratiska processen digitalt. Precis som de hade hela föreningsverksamheten digitalt. Vilket var fullständigt självklart för dem. Mm. Um, och det var ju så det här verktyget började växa fram. Uh, och nu är ju det någonting som används av, av liksom Rädda barnen har, har sina möten digitalt. Uh, för att det är fullständigt naturligt. Det är så vi jobbar idag. Uh, och där har ju pandemin hjälpt oss enormt att. att accelerera den här processen. att Alla skaffar nu verktygen. Alla har nu en kamera. Alla har nu en med mikrofon. Alla vet de grundläggande programmen och då kan alla också vara med i den här demokratiska processen och i själva föreningsverksamheten om det är det som, som det handlar om. Det som är däremot en utmaning vad gäller digitalisering och föreningar det är ju till exempel GDPR som ju är en ganska svårt regelverk för föreningen att hantera. Framförallt de föreningar då där alla medlemmars identitet blir känsliga personuppgifter därför att de håller på med någon funktionsnedsättning eller de håller på med någon annan problematik som gör att de liksom allting blir känsliga personuppgifter direkt. Det blir en, en utmaning och fackförbund. Vad och säger
0: mm. alltså du Carl? Har, har vi kunnat överföra allt in i den digitala föreningen? Allt det fina vi har pratat om att vi får? Mm.
1: Alltså jag delar Anders bild i stort eh, vad gäller liksom hur utvecklingen har gått de här 20 åren. Samtidigt så finns det ju andra dimensioner av föreningslivet om man ser det eh, i det digitala där det tycker jag finns utmaningar. Men de liksom egentligen inte kanske speglar föreningslivet i sig själva bara utan blir liksom, men där det blir väldigt synligt med föreningslivet. Jag tänker till exempel på var och hur föreningslivet umgås och diskuterar och samtalar med varandra och för vem de här verktygen är skapade. Alltså det är inte ovanligt att ett, en föreningssammanhang väljer att finnas på eh, Facebook eller Whatsapp eller ha sina olika, eh, använda olika typer av verktyg som kanske inte är syftade till att eh, användas just i det ändamålet. Eh, och och Sen finns det ju exempel på motsatserna alltså som det Anders beskriver i Votit. Eh, och det finns eh, liksom en eh, där däremellan någonstans. Och en annan, en annan dimension det handlar ju om var i föreningslivet vi pratar. Och liksom hur, hur digitaliseringen ibland kan också vara till men eh, för vissa typer av samtal och sammanhang. Eh, och då tänker jag inte minst på ganska stora föreningar där alltså det mellanmänskliga mötet Automatisera sport. Alltså till exempel om du har en i stor idrottsförening och så har du där liksom det sociala dynamiken och lärandet uppstår i mötet mellan människor. Men eftersom resten av samhället automatiseras så gör man det också i, i, i föreningen och så går man ifrån att ha det här sociala mötet med receptionister man kommer till liksom i föreningen lokal till att blippa in sig till exempel ja, då har vi ju tagit bort en del av det som formar kärnan i vad en förening är att det, är det, här, alltså att det finns en mellanmänsklighet i ett sammanhang så det finns, jag kan se att det finns massor av möjligheter och positiva saker, precis det Anders beskriver som gör att en förening bara kan finnas eh, digitalt till exempel eller vad det nu är, men, men det finns verkligen andra aspekter också så det är en lite komplex bild tycker jag
2: Men, men man har ju också möjligheter när man jobbar med det digitala där man kan just fokusera på det du nämner som är det mellanmänskliga mötet. Att, alltså, jag har den här klassiska situationen som var vad Miljöpartiet hade i kongress och så använde de vårat verktyg och så hade de jättemånga frågor att behandla. Men så hade de massa bra diskussioner i sån här rörligt påverkanstorg där, där de går runt och pratar med varandra och diskuterar de här frågorna. Så märkte de att de hade så många beslut att ta så att de skulle inte hinna fortsätta diskutera och ta hela beslutsprocessen på plats under den tiden som kongressen varade. Och då tog de det radikala beslutet, äva tusan, vi, vi fokuserar på att prata med varandra för det är det vi är här för. Och sen kan vi sitta och rösta på tåget hem. Eh, för det gör man ändå digitalt. Så då fortsatte de att ha debatten och så avslutade de liksom det fysiska mötet. Och sen fortsatte mötet online genom att de satt och röstade på tåget och klickade. För då behöver man ju ändå inte sitta i samma rum. Det spelar ju ingen roll. Och då använde de liksom tiden till det som, som de verkligen behövde. Och det tycker jag var en, en häftigt sätt att se hur digitaliseringen kan leda till mer samtal och mer fysiska möten än vad annars hade gjort.
0: Mm. Då är vi tillbaka vid det vi brukar prata om.
1: Men jag, det jag tänker på där, det är ju att liksom, det förutsätter ju en medvetenhet och en liksom, kunskap och insikt om att det är det här man vill åstadkomma. Att valet, att nej, men det är samtalet vi vill ha, det är ju där är, liksom, insikten uppstår någonstans. Så jag tror att det är lätt att, om man inte är aktsam om att just sätta de frågorna i centrum, att man liksom... Av olika andra skäl eh, använder digitaliseringen på ett sätt som ibland kan vara till men för det, liksom det sociala samtalet. Så det är verkligen det är en kunskapsfråga och den finns i föreningslivet också. Jag tror att det ser ganska olika ut eh, i olika delar av föreningslivet. Hur välskickad man har är för att ta sig an den också
0: det är väl något som arbetslivet i övrigt kämpar med nu. Hur ska vi vara? När ska vi sitta på kontor till exempel? Är det kanske för att prata tillsammans och inte för att få information eller andra sådana typer av paralleller? Så. Jag tänker på det du sa i början Karl, att föreningen är en form där vi kan bli osans utan att slå ihjäl varandra. Det verkar ju lite lättare att slå ihjäl varandra på internet bildligt talat. Så det är väl också något man måste vara aktsam om hur vi beter oss så att säga. Jag tänkte att vi skulle försöka konkludera lite då. Jag sa nycklarna till lärandeorganisation och till lärandet mellan olika delar av samhället och mellan organisationer har ni beskrivit väldigt fint att föreningen bidrar till. I den här studien nämnde så använder man ordet transversell. Det transversella lärandet, det gillade jag väldigt mycket. Så hur ska vi liksom ta det vidare? Vad kan vi ta med oss härifrån och se till att de här unga som du beskrev Anders, som idag går in i föreningar får göra samma resa som du har gjort? Hur ska vi fortsätta odla föreningens vara?
2: Jag, jag tror att nu blir det så här resursfrågor, tror jag. Alltså, jag tror att det handlar om att, att inte bromsa eh, resurstilldelningen till, alltså den fria resurstilldelningen till eh, ungdomsföreningarna. Eh, att se till så att samhället ger så mycket medel till den här eh, riskkapitalet som jag kallade det. Eh, att, att låta ungdomarna få pröva sina vingar och, och göra grejer där de får chans att misslyckas. Eh, för det är genom att de misslyckas och får chans att misslyckas utan att det Liksom att de går under, och som, som är möjligheten att växa och utvecklas. Så det tycker jag är superviktigt. Inte för styra bidrag utan breda bidrag till ungdomsverksamheterna så att de får chans att göra det de brinner för. För att det är då de kommer lära sig en massa.
0: Och det här, de leker ju ändå bara med pengarna. Det verkar ju vara det som de bör göra då för att det här ska ge resultat. Om jag tolkar det rätt till exempel.
2: Mm. Mer lek, det är bra.
0: Mer lek. Yes. Stort tack Anders Söltman för att vi fick prata med dig om lärandet i föreningslivet som då eh, både i den här studien och efter det här avsnittet har vi förstått att det är liksom en skola för att sen kunna jobba i arbetslivet helt enkelt och bli människa också
2: Oh. Men, får jag bara skjuta in då? Absolut. Kör på. Jag, jag reagerade på det du sa där: Att, att det var liksom någon sorts progression till liksom föreningar när man är ungdom, och sen ska man ut i liksom arbetsliv sen.
0: Det var det den studien fokuserade på. Det är därför den.
2: Precis, men, men jag tänker ju att, att det är ju hela tiden växelverkan. Det jag lär mig nu som, som vd för det här it-företaget det kommer jag ju föra tillbaka till föreningsvärlden i olika föreningar mm. som jag hamnar i och fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så det är både att jag utvecklas som person men jag kommer ju låta det jag lär mig i den här rollen förmedlas in i andra saker som jag kommer engagera mig i i framtiden när mina intressen och, och engagemang förändras. Mm. Så det är ju hela tiden en växelverkan mellan alla miljöer man är i och så länge vi kan vara öppen för den växelverkan eh, så, så har vi ju liksom fått en lärande, ett lärande samhälle på något sätt.
1: Mm. Det är verkligen en livets skola att vara, i, att vara i sammanhang med andra kring saker man har gemensamt. Det är ju en jättefin del av att vara människa någonstans och ett stort lärande i sig själv. Jag tycker det finns liksom ett egenvärde som man ska uh, ja men som är viktigt
0: uh, i sammanhanget. Vilka mer föreningar skulle du vilja vara med framåt?
2: <laughs> jag vet inte. Jag, jag, jag är, har några gånger tänkt att det vore kul att, att vara med i någon av de här lite så här större vuxna föreningarna, eller vad vi kallar dem för, ja, men som, som är typ röda barnen eller något sånt där. Det kanske är en, en spännande framtid att utmanas av något sånt, en sån miljö. Men man ska ha tid också. Nu är det mycket med, med barnen i tonåringar och det tar tid.
0: Har du någon drömförening, Karl som du har spanat på?
1: Drömförening... Jag ska ju på årsmöte i morgon nästa gång och träda in i en, ny, i en ny förening. Jag tycker det är roligt med. Jag tycker det är roligt att gå in i föreningar, ibland där, liksom, där jag inte kan så mycket om innehållet, men där min erfarenhet av att vara med i föreningar kan bidra. Men där jag utmanar mig själv till att få upptäcka en ny värld. Jag tycker att föreningen i sig själv det är en spännande sak. Det är ju enastående nördigt och ena sidan men också ibland ganska roligt på det sättet att man kan upptäcka, upptäcka liksom andra delar av samhället genom att träda in i, i sammanhang som man kanske inte annars har erfarenhet av Så en, en förening i ett sammanhang det är inte så bra koll det hade så,
0: Där du blir en ännu större människa bara genom att vara med i föreningen mm, <laughs> Ha det bra hörni eh, trevligt helg säger vi när vi spelar in det här och tack för att jag fick prata mer om lärande i föreningslivet
2: Ja, det är bra nu. Hej, hej. hej! Du
0: har just hört Livslångt, en pod från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.